0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Für Elisabeth erfüllte sich die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie brachte einen Sohn zur Welt. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, welch großes Erbarmen der Herr ihr erwiesen hatte, und freuten sich mit ihr. Und es geschah. Am achten Tag kamen sie zur Beschneidung des Kindes und wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Seine Mutter aber widersprach und sagte, nein, er soll Johannes heißen. Sie antworteten ihr, es gibt doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Da fragten sie seinen Vater durch Zeichen, welchen Namen das Kind haben solle. Er verlangte ein Schreibtäfelchen und schrieb darauf, Johannes ist sein Name. Und alle staunten. Im gleichen Augenblick konnte er Mund und Zunge wieder gebrauchen und er redete und pries Gott. Und alle ihre Nachbarn gerieten in Furcht und man sprach von diesen Dingen im ganzen Bergland von Judäa. Alle, die davon hörten, nahmen es sich zu Herzen und sagten, was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn die Hand des Herrn war mit ihm. Das Kind wuchs heran und wurde stark im Geist. Und Johannes lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er seinen Auftrag für Israel erhielt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es gibt zwei Priester, die ganz wesentlich Medjugorje geprägt haben. Pater Dr. Slavko Barbaric, der auch in Deutschland und in Österreich Theologie und Philosophie studiert hat, sich dort graduierte und Patriose Sofko. Viele der Feste, etwa auch das Jugendfestival und der Institutionen, die jetzt in Medjugorje wichtig sind, gehen auf Slavko Barbaric zurück. Er war auch schriftstellerisch tätig und ich kann das Buch in der Schule der Liebe nur jedem empfehlen. Er bringt darin Texte der Erscheinungen, kommentiert sie, und verweist auf entsprechende Bibelstellen. Er schreibt in diesem Buch, Maria ist die Mutter und die Lehrerin Christi. Das klingt jetzt ein bisschen seltsam, Maria, Lehrerin Christi, aber sie war es ja doch als Mutter. Sie hat dem Kind das Sprechen beigebracht, das Beten, die Psalmen ihm vermittelt, die Spiritualität Israels. Sie ist die Lehrerin Christi gewesen. Und sie wird es auch für die gesamte Menschheit sein. Das Leben des Menschen, der geliebt und geliebt wird, ist ungeachtet seiner Lebensumstände von Sinn und Freude erfüllt. Wer geliebt wird, braucht nicht nach dem Sinn des Lebens zu fragen. Und wer liebt, erfüllt die Aufgabe, die ihm das Leben stellt. Je größer, hingebungsvoller, inniger und selbstloser unsere Liebe ist, desto schöner und leichter wird unser Leben sein. Die Seher haben uns folgende Worte der Gospel übermittelt. Liebe Kinder, wenn ihr wüsstet, wie sehr ich euch liebe, würdet ihr vor Freude weinen. Das sichere Gefühl, geliebt zu werden und auch selbst zu lieben, trägt den höchsten Maß zu unserem Wohlbefinden bei. Der Mensch von heute fühlt sich oft müde und ausgelaugt. Die körperliche Müdigkeit stellt schon ein Problem dar, um wie viel schwerer wiegt jedoch die geistige Müdigkeit. Diese wird sowohl durch mangelnde Liebesbereitschaft heraufbeschworen also durch das fehlende Gefühl der Geborgenheit, das uns beschleicht, wenn wir uns nicht geliebt fühlen. Also auf der einen Seite, dass wir selber zu wenig Liebesbereizend, aber auch nicht zu wenig, zu wenig Liebe bekommen. Jeder müde Mensch sehnt sich nach Ruhe, um wieder zu Kräften zu kommen. Manch einen hat das Leben aber so müde gemacht, dass es einen einzigen Ausweg darin sieht, seinem Leben ein Ende zu setzen. Die Liebe ist das probateste Mittel, um die Müdigkeit zu überwinden. Sie lässt uns unser Kreuz und die Last des Alltags leichter erscheinen. Wer liebt und wieder geliebt wird, fühlt sich gesund. Sein Leben ist beschwingt und heiter. Der Tod verliert seinen Schrecken. Wer in der Liebe ruht, bleibt auch im größten Erfolg bescheiden und Misserfolge werden ihn nicht zerstören. Gott liebt uns so innig, dass unser Herz vor Freude zerspringen müsste. Seine Liebe verbannt die Müdigkeit aus unserem Leben, und wir können uns an allen Menschen und all seinen Geschöpfen erfreuen. Seine Liebe ist an keine Bedingungen gebunden und sie verlangt auch keine Gegenleistung. Wir müssen nur bereit sein, diese Liebe anzunehmen. Wir dürfen uns von der begrenzten und berechnenden menschlichen Liebe nicht zermürben lassen, sondern müssen voll Freude springen und singen, denn uns wird göttliche Liebe zuteil. Ein interessanter Satz. Um von Gott geliebt zu werden, müssen wir nicht erst unser Leben ändern. Er liebt uns, damit wir besser werden und so die Vollkommenheit erlangen, nach der sie unser Herz sehnt. Also zunächst einmal ist die ganz grundsätzliche Annahme der Liebe Gottes da. Er liebt uns, wie wir sind. Und natürlich, diese Liebe treibt uns dann auch entsprechend zu leben. Außer einer Mutter erwartet jeder Mensch, dass man seinen Vorstellungen entspricht, und erst dann ist er bereit, Liebe zu schenken. Die göttliche Liebe aber ist anders. Sobald wir uns dieser Liebe öffnen, werden auch die Menschen in unserem Umfeld glücklich, freudig, friedlich und lebensfähig sein. Deshalb verbreiten heiligmäßige Menschen Heilige um sich eine Oase des Friedens. Darum sollten wir die Gnade erbitten, allen Menschen unsere Liebe zuteilwerden zu lassen, damit auch sie vor Freude springen können. Wir haben guten Grund zu lieben und Gott hilft uns dabei. Er verkündet uns durch den Mund Mariens, wenn ihr wüsstet, wie sehr ich euch liebe, würdet ihr vor Freude weinen. Während einer Erscheinung fragte die Serien Maria Pavlovich, die Mutter Gottes, könntest du mir persönlich etwas Konkretes sagen? Maria antwortete, ich schenke dir meine Liebe, damit du sie in andere weitergeben kannst. Einmal fragte ich die Serin, ob sie aus allen Botschaften den schönsten und zugleich schwersten Auftrag herausfiltern könnte. Sie dachte kurz nach und erinnerte sich dann an ihre Frage und die oben erwähnte Antwort der Gospa. Ich wollte von ihr wissen, warum gerade dieser Auftrag so schön und doch so schwer sei. Sie antwortete, die Schönheit der Liebe der Mutter Gottes zu erleben und zu wissen, dass sie mir diese Liebe schenkt, ist das Schönste, was mir auf Erden widerfahren kann. Wenn aber ich die mir geschenkte Liebe weitergeben will, fällt mir das äußerst schwer. Ich muss dann an die allumfassende mütterliche Liebe der Gospa denken und ich schäme mich meiner eigenen mangelnden Liebesbereitschaft. Wie willst du das ändern? Ich bete jeden Tag darum, für die Liebe der Mutter Gottes möglichst offen zu sein, um sie an andere weitergeben zu können. Und ich bete, dass die anderen diese Liebe auch spüren, und sie wiederum an andere weitergeben. Wir sind noch weit davon entfernt, einander zu lieben. Und das bedeutet, dass wir auch von der Liebe Gottes sehr weit entfernt sind. Je näher wir aber an der Liebe Gottes sind, desto leichter wird unser Leben sein. Und umso leichter werden wir seine Liebe anderen weiterverkünden. Kommentar von Slavko dazu. Ich bin überzeugt, dass auch wir nichts Besseres tun können, als im täglichen Gebet das Geschenk der Liebe zu erbitten. Um das Schönste zu erleben und das Schwerste verwirklichen zu können. Und dann ganz in diese Richtung. Die Mutter Gottes hat sich wieder in dieser Form geäußert, dass sie auch diesem Seherkind die Liebe spüren ließ. Die Seherin, das ist keine Botschaft. Ich werde der Mutter Gottes sagen, sie soll durch mich keine Botschaft mehr übermitteln. Sie weinte hemmungslos. Und Slavko ist auch dann zu mir aufgelöst und fragt sie, was da passiert ist, was los ist. Und dann sagt sie, als ich das hörte, dass sie mich liebt, war das nicht nur eine akustische Wahrnehmung. Ich konnte ihre Liebe spüren. Als ich sie aber dann aufschrieb und das leblose Papier und das leblose Wort in meinen Händen hielt, fühlte ich im Herzen den großen Unterschied zwischen dem vernommenen und dem geschriebenen Wort. Tief im Herzen spürte ich, dass zwischen der erlebten Liebe und der Realisierung dieses Wunsches eine tiefe Kluft liegt. Und deshalb konnte die Seele nicht anderes als bitterlich weinen. Wer Liebe empfängt, ist verpflichtet, sie weiterzugeben und im Leben treu, ehrlich und barmherzig zu sein. Wird die Liebe nicht mit diesen Tugenden quittiert, so werden dem Herzen Wunden zugefügt und Tränen, Trauer und Angst werden zum beständigen Begleiter deines Lebens. Während ich dieses Buch schrieb, so Pater Slavko, und über die Botschaften und Belehrungen der Mutter Gottes nachdachte, kam ich zu einer Erkenntnis, die mich im ersten Moment verblüffte, dann bestürzte und schließlich wieder optimistisch stimmte. Wir alle führen unser falsches Verhalten auf Nervosität, Ärger, Introvertiertheit, Ungeduld, Kränkung, Überreizung, Zerstreuung, Müdigkeit und Zeitmangel zurück und bedenken gar nicht, dass es im Grunde nur mangelnde Liebesbereitschaft ist, die dieses Phänomene erst aufkommen lässt. Wenn man jemanden liebt, so nimmt man sich für ihn Zeit, ist zu ihm freundlich, schenkt ihm seine Aufmerksamkeit und sein Mitgefühl. Ungeduldig und verschlossen ist man der Regel nur gegenüber ungeliebten Personen. Man hat auch schnell eine Entschuldigung bereit, die Nerven. Das ist allerdings eine Fehldiagnose. Da man die Symptome nicht richtig erkannt hat, wendet man auch die falschen Mittel an, um das Übel zu beseitigen und das Leiden kann erst recht ausbrechen. Wäre uns bewusst, dass unser Leiden wesentlich auf Mangel Liebe beruht, so könnte das Übel durch das Allheilmittel Liebe problemlos auskuriert werden. Der liebende Mensch hat Zeit. Er ist ausgeglichen, aufmerksam und feinfühlig. Der gleiche Mensch aber wird wenn er nicht liebt, steht unter Zeitdruck stehen. Er wird nervös und abgespannt sein und er verliert in der Regel schnell seine Fassung. Wer liebt, zeigt Verständnis für den anderen, er ist bereit zu vergeben und alle Probleme auf friedlichem Weg zu lösen. Im umgekehrten Fall zerstört es sich selbst nach die anderen. Wir sind dauernd Anspannung und Stress ausgesetzt. Und nur die Liebe kann uns davor bewahren, die innere Ruhe und Gelassenheit nicht zu verlieren. Sie bewahrt uns auch vor psychischen Erkrankungen und vielen organischen Leiden. Der Weg der Liebe ist der Weg des Lebens. Das sind schon, wie ich meine, sehr tiefe Gedanken, die uns manches auch mitgeben können. Auch eine Gebetsanregung, wofür wir an erster Stelle beten sollen, nicht um das oder jenes, sondern um und um die Gabe der Liebe, sie ist einfach die höchste Gabe, vielleicht können Sie auch 1 Korinther 13, das hohe Lied der Liebe am heutigen Tag meditieren. Amen.